0: Hát az elmúlt hetek gazdatüntetéseivel fogunk foglalkozni itt a következőkben, hogy egy picit jobban rálássunk a történésekre, romániai, de akár európai szinten, miben különbözik, illetve miben hasonlít például a németországi gazdák kiállása a romániai gazdákéhoz. Ugye itt nálunk egyes gazdaszt, gazdaszervezetek képviselői már hétfőn este megegyeztek a mezőgazdasági minisztériummal követeléseik teljesítéséről, mégis gazdák egyes csoportjainak spontán tüntetései ezt követően is folytatódtak, ezt látjuk legalábbis, a például a határoknál hogy pontosan mi az, amiben sikerült hétfőn megegyezni a kormánynak és a gazdaszervezeteknek, milyen előzményei voltak a tüntetéseknek, valamint Európai uniós szinten hogyan lehetne javítani a jelenlegi instabil helyzeten. Mindenről Fazakas Miklóst a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezetének elnökét kérdezünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Um, indulunk egy kicsit távolabbról ebben a történetben. A, a mezőgazdászok, az állattenyésztők nagyjából mikor kezdték el érezni, hogy itt valami megváltozott és, és nem feltétlenül jó irányba haladnak a dolgok? Időben meddig kell itt vissza ön szerint?
1: Minimum négy évet. Itt természetesen túl azon, hogy hát azért mindig elszoktam mondani, is talán, hogyha a kontextusra próbáljuk helyezni az aktuális mezőgazdasági helyzetünket, akár romániai, akár uniós szinten, itt elsősorban a Romániáról beszélve, az elmúlt három évtizedben. Nem volt agrárstratégiája az országnak. Most sincs. Na most ez természetesen folyamatosan okozott olyan problémákat akár a támogatások elosztásába, akár bizonyos mezőgazdaság intézkedéseknek a meghozatalába, ugyanakkor bizonyos törvényeknek a, a meghozatalába vagy annak a megfelelő modosításába, ami hát egyfelől nem is volt a meghatározott iránynak megfelelő, másfelől pedig nem tudta figyelembe venni azokat a reális igényeket, meg lehetőségeket, amivel mondjuk rendelkeztünk, vagy rendelkezhetnénk. Na most az a négy évnek a, a tekintetében pedig azért fontos ezt ugye elsorolni. Itt ugye kezdtük a 2020-as nagyon nagy szárassággal, ami Mordovát és Romániának a dél érintette. Utána jött a Covid, annak megfele, utána ugye hát utána, szóval gyakorlatilag a Covidnak nak köszönhetően megugrottak úgy az energiárak, mint más bezagazdasági input anyagoknak az árait. Gondolok a műtrágyára, ami többszörösére, három-négyszeresére emelkedett, ugyanakkor a növényvédőszerek, a vetőmagok, szóval ez már megint egy olyan előre nem és a piac ugye az értékesítési piac ezt nem tudta lereagálni. Erre következett a háború, annak minden negatív következményével. Az unió, ugye, az ukrán mezőgazdasági termékeknek a, a Vám a tarifáját, azt ugye, felemelte, vagyis megszüntette, és ettől erre fele gyakorlatilag abban a helyzetben jutottunk, hogy nem tudunk értékesíteni sem. Egyfelől, másfelől pedig olyan mezőgazdasági termék árak lettek gyakorlatilag világszinten, ami megint egy mesterséges, erre kicsit visszatérünk majd a későbbiekbe, aminek köszönhetően nincs jövedelmezőség a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági termelés az már rég egy nagyon költséges tevékenység. Ez egy ugye nemzetgazdasági ágazat és ez már rég nem a hagyományos gazdálkodásról szól. Így gyakorlatilag itt is érvényesülnek azok a szabályok, ami bármelyik más nemzetgazdasági ágazatba, aval a kivétellel vagy aval a különlegességgel, hogy nekünk viszont az időjárás ugye az egy olyan tényező, amit nem tudunk irányítani és előfordulhat az, hogy adott esetben a befektetett összegnek ö, ö, akár még 5%-át sem kapjuk vissza. Szóval összefoglalva egy picit, ezek a, a tendenciák vezettek ahhoz, hogy gyakorlatilag már a csontig ért a kés minden túlzás nélkül. Itt vannak ágazatok, ahol gyakorlatilag már rég a veszteséget termelik, csak a gazdáinknak a kitartása, főt szeretete, meg egyáltalán ugye ez mind életforma alapvetően minden gazdának, hozzálása tartotta bennük, bennünk a lelket.
0: Említette, hogy Romániának az agrárstratégia hiánya azért itt sok tényezőt befolyásol, és mert ez, ez nem csak a négy, utóbbi négy évre vonatkozik, hanem ez már régebről rossz úton halad, hogyha mondhatjuk így. Emellett Európai Uniós szinten mi volt az, ami hiányosság volt, akár vegyünk 10 évet, vagy, vagy 15 évet vagy. Vagy Európai uniós szinten kifejezetten, csak az utóbbi négy évben mozdultak el a dolgok a világbeli történések miatt. Hogy ez hogy, hogy lehet nézni?
1: Gyakorlatilag mi azt látjuk, hogy a, az a feltétel rendszer, amit uniós szinten a mezőgazdaság vezetésére vagy egyáltalán a koordinálására ö, használ vagy fordít, az egy ö, hát igazából a, a feldolgozó iparnak és a kereskedőknek kedvez. Itt olyan globális ö, Tényezők játszanak szerepet, ami egyértelmű, hogy nem az egészséges életmódot, nem egy egészséges, kiegyensúlyozott mezőgazdaságot, ugyanakkor egy fenntartató mezőgazdaságot támogat, hanem gyakorlatilag abba az irányba szeretnék elvinni, főleg ugye a fogyasztót, és itt az a fogyasztói társadalomnak ez egy, szerintünk egy paradigmája is, ahol gyakorlatilag már nem az számít, hogy, hogy miből származik az a termék, hanem gyakorlatilag csak az, hogy hát legyen az asztalon valami, amit most már adott esetben nem is tudjuk, hogy honnan származik és mi a beltartalma. Így ennek mondjuk úgy, hogy az oltárán áldozták fel az uniós szintű mezögazdaságot. Ehhez ugye asszisztáltunk gyakorlatilag az elmúlt akár két évtizedbe is, nem tudok másképp az irányba ugye fogalmazni és hát most már ott tartunk, hogy a fogyasztóknak a nagyon nagy része gyakorlatilag nem is tudja, hogy mi kerül a tányérba, mi kerül az asztalára. Ugyanakkor hamis irányzatokkal, klíma, egészséges életmód, egyebek gyakorlatilag egy olyan irányba vitték el ezt a történetet, ami már messze nem a mezőgazdaságról vagy a megfelelő mezőgazdasági alapanyagokból származó termékekről szól. Igen,
0: hát akkor ez így egy, egy világjelenség, vagy Európai Uniós jelenségnek is mondható, és akkor ennek fényében ugye Németországban elkezdődtek a tüntetések, azt láttuk a videókat igazából, hogy Berlint körbevették be, és mentek a városba traktorokkal, gépekkel. Miben különbözik a németországi megmozdulás attól, amit itt nálunk történt az elmúlt napokban, hetekben?
1: Hát két jelentős különbség van. Az egyik az, hogy ott egy, ugye, egy jól kiépített érdekvédelmi szervezet van, agrárszervezet, és ők jelentették be a tüntetést. Ez egy szervezett tüntetés, ahol természetesen ugye, megfelelő tagsággal és megfelelő hozzáállással, ugyanakkor gyakorlatilag megfelelő motivációval vonultak a gazdák az utcákra. És akkor éım, itt ém, a tegnap, mikor egyeztettük
0: az interjút, szóba került az, hogy tüntetéseket látva egyesekben felmerült, hogy az utakon több tízezer eurós mezőgazdasági gépeket hát látunk, mégis hol van itt a probléma. Ez, ez hogyan lehetne árnyalni ezt a képet? Mert átlagfogyasztóként látjuk, hogy felment ugye az élelmiszerek ára, de valójában mondjuk abból a pénzből, amit, amit mi elköltünk élelmiszerre, mi az, ami ténylegesen visszajut a gazdákhoz?
1: Hát ez ugye viszonylag egyszerűen követhető. Mondok egy pár sarkalatos példát. Kenyér. Kenyér ugye elvileg gabonából készül. A gabona ugye itt most a búzára gondolok az éppenséggel 70 bani, és akkor mindenki tudja, hogy a kiló kenyeret mennyi vásárol. Igen. Tej. Tej, az ugye tejtermék az tejből készül alapvetően, most utóbbi időben már ez annyira, és itt ugye egy liter tejet a gazdáinktól, ilyen 78-ban egy 1 78 banig vásárolnak a felvásárlók, a, a feldolgozók. Mennyi a tejtermék ára az üzletekben mindenki látja. És itt azért szeretném zárójelben azt is megjegyezni, hogy ez nem a, a feldolgozóknak a a, a kapcsisága rengeteg feldolgozóval tartjuk a kapcsolatot, és tudjuk, hogy óriási raktárkészletek vannak, mert egyszerűen a termék nem fogy. Itt természetesen, hogy azok az értékesítő láncok, akik az országban most már gyakorlatilag 100%-ba külföldi kézen vannak, azok óriási nyereséggel adják ezeket tovább, hát itt a 40-60%-ig csak, hogy mindenki értse, és ennek megfelelően gyakorlatilag ugye a, mondjuk úgy, hogy durván két teljes lesz a 30-40-50 sajt, vagy a 7-8-9 tej, amelyik igazából már szinte nem is tej. Hm. Szóval alapvetően ugye itt van egy ágazatnak akkor rögtön a, a jövedelmezősége is, mindenki számára egyértelmű. Szóval az egyszer az biztos, hogy a, tej, a tejtermelő gazdák azok a legnagyobb mértékben vannak kitéve mindenféle negatív hatásnak. Ugyanakkor a mezőgazdaság nehéz iparát is jelenti. Ma ugye az az állatot, azt naponta kell ellátni, Többször is. Itt nincs ünnep, itt nincs vasárnap, itt nincs hó meg eső meg napsütés, Itt minden nap kemény munka van. És méltatlan az ami folyik elsősorban a tehen tartó a tejtermelő gazdák irányába. Igen, talán van.
0: ez az amit itt sokszor így átlag emberként, vagy általában hogy el, el is felejtünk, annyira természetessé vált, hogy a szupermarketbe bemész és, és minden ott van a, a kezed alatt bármi azhozért nem, nem látjuk, vagy elfelejtjük, azt hogy mennyi munka áll mm. minden mögött és, és ilyen szinten nem becsüljük meg sokszor a, a gazdákat ilyen szempontból.
1: és tényleg sok esetben
0: az van, hogy a, az árát nézzük és nem gondolunk bele abba, hogy az tej egyáltalán vagy az sajt egyáltalán mm-hmm. vagy tehát hogy ezekbe is jó lenne belegondolni, hogy Igen. amit kifizetünk pluszba teszem fede az kézműves az, az tényleg ténylegesen visszavezethető, hogy melyik forrásból származik sokkal egészségesebb lenne. Igen. szeretném, hogy egy picit. A 13 pontról, amiben sikerült, vagy történt egy megegyezés a Mezőgazdasági Minisztériummal. Mi volt ebben az RMG álláspontja, és, és végül is hogyan zajlott ez a tárgyalási
1: folyamat? Gyakorlatilag ugye az RMG Maros Lapár Országos szövetségnek a tagja. Én ebben a minőségemben alelnök is vagyok. Ugyanakkor Lapár kezdeményezésére többi négy évvel ezelőtt létrejött az úgynevezett Aliánca, Ez egy országos négy legnagyobb gazdaszövetségnek a, az uniója vagy a szövetsége, ahogy tetszik. Mi, hát egy picit későn reagálva az eseményekre, ezt azért elismerem, vasárnap egy négy órás zoom keretében belül ö, hát próbáltuk meg összesíteni, szintetizálni azokat a kéréseket amik a területi gazdaszervezetek részéről jött, itt több mint ö, 40 ö, probléma kérés volt megfogalmazva ebből próbáltunk összerakni egy 15-ös listát, amit ö, úgy gondoltuk, hogy ö, lefedi a mostani aktualitást, ugyanakkor a lehetőségeket is, azért ezen a szinten valamilyen felelősség természetesen megfogalmazódik, és terhel minket is, tudjuk, hogy mi az, amit mondjuk lehet, mi az, amit nem. Itt vannak olyan pontok, amik mondjuk úgy, hogy a törvénykezés részéről, merülnek fel, mint szükséglet, vagy mind lehetőség. Vannak olyan pontok, amik ugye a gazdasági vagy financiáris részről, és vannak olyanok, amik adminisztratív megoldást, vagy megoldást feltételez. Hát, nincs előttem most ugye a 15 pont, ebből igazából, ami gyakorlatilag az Agrárminisztériumra tartozott, azt hétfőn az egy hét találkozón Hát, bemutattuk, és gyakorlatilag ebből 12 pontot el is fogadott kollégáim, hétfő, este 9 órakor még a minisztériumban voltak, meg is született a megállapodás, ugye ott egy jegyzőkönyvbe rögzítették, ezt minden résztvevő aláírta, ugyanakkor a miniszter is, és reméljük, hogy azokon a határidőkön belül, amit ott megfogalmaztunk, ez teljesül is. Igazából ezt azért el kell mondanom, hogy a mostani miniszter, amióta Hivatalban van, pozitívan állt nagyon sok olyan kérdéshez, amit az elődjei rontottak el. Mi azért ennél a tárgyalasztánál ülünk az elmúlt négy évben, láttuk, hogy mi folyt, láttuk azt is, hogy most milyen a hozzáállás. A problémákat természetesen ismerjük, azt is tudjuk, ugye, hogy vannak olyanok, aminek gyakorlatilag pillantilag nincs lehetőséget. Itt ugye az uniós szintű problémákra gondolok, és elsősorban természetesen az ukrán mezőgazdasági termékeknek az importja. Ezt a hét ország összefogásával se sikerült különösebb megoldást elérnünk. Ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen volna, de hogyha az utra, ukrán mezőgazdasági termékek, itt azért szeretem hangsúlyozni, hogy ne csak a Gabonáról beszéljünk, mert gyakorlatilag több mint 27 mezőgazdasági termék jön be vánmentesen, és igazából ellenőrizetlenül az Unióba is, természetesen elsősorban mi régióinkba. Ez, ez egy olyan kérdés, ami gyakorlatilag megoszza valamilyen szinten az Uniót is. Uh-huh. Itt azért picit Fogjai lettünk ennek a történetnek. Igen, én külső szemben úgy láttam, hogy ez volt egy ilyen katalizátor ebben a
0: történetben, az ukrán mezőgazdasági termékek beérkezése ide az Unióba, ez, ez volt, ami robbantott egy nagyobb, nagyobbat.
1: Hát azóta, azóta súlyosbottak a, a gondok, elsősorban az étékesítés területén. szól. itt azért ugye közgazdaságilag, hogyha próbáljuk ezt a kérdést megközelíteni, mitől lett egy lejtő 50-baniból két hét alatt 70-ban is például búza ár. Uh-huh. Hát azért, mert valahol valaki így döntöttek. Szóval ez úgy gondolni, hogy a kereslet kínálat határozta meg ezt az árat, ez, ez tévedés. Uh-huh. Hogy 70 ér, nem tudok valamit eladni, vagy egy lejér nem tudok valamit eladni, vagy két lejér nem tudok valamit eladni, az igazából ugyanaz. Mi határozza meg, hogy akkor mégis mennyi az annyi? Hát az, hogy valahol, tudja hát egy tersősorban a nagy nemzetközés a, a világpiaci tőzsdéken dönt valaki valamiért, a, természetesen akinek ebben érdeke van, hogy akkor az alapárat 70 baniért határozzuk meg. Mert a Hát mondjuk azt, hogy mennyit termelünk, az valamilyen fluktuáció van világszinten, de nem túl nagy. Itt talán 20-30 nál nagyobb kilengés, több valószínűleg az elmúlt 50 évben sem volt. A fogyasztás is körülbelül állandó. Na most, hogy akkor az az alapár az még egyszer ebben az esetben nem a gazdák, nem a fenntartatóság, még csak nem is a tisztességes megközelítés határozza meg, hanem egyszerűen, hogy akkor ott valamilyen magasabb szinten mit gondolnak. Mi úgy látjuk ezt, hogy talán itt is az orosz-ukrán háború van a háttérben, azt ugye tudni kell, hogy az az oroszok azok nagyon nagy búza, termelő és exportáló ország, valószínű, hogy itt is... Gyakorlatilag az Oroszország jövedelmét próbálták ezáltal csökkenteni, megint nem figyelembe véve, hogy gyakorlatilag úgy az uniós, mint különben más régióknak a gazdáit is tönkreteszik. Ez is
0: szankció akar lenni, hogyha, hogyha jól értjük igazából. Hát az oroszoknak, de magunknak is valahol oda-vissza módon. Hogyha jól értem, akkor az RMGM Maros szervezette akkor a hétfői megegyezés után befejezte ilyen módon a, a tüntetést vagy tiltakozást. Ezt jól, jól látom. Hát
1: igazából mi el sem kezdtük. Szóval ja, ugye hát itt megint felelősen megközelítve és országos infrastruktúrával rendelkezve egyszer kérni kell. Ugye gyakorlatilag mi még nem kértük. Hétfőn tettük le az asztalra azokat a kéréseket, követeléseket, ahogy tetszik, amit a gazdáink megfogalmaztak. Ha ezek nem teljesülnek, utána lehet arról beszélni, hogy akkor tüntetünk. Na most, hogyha mégis a tüntetésről beszélünk, ami elindult már a szervezése tizedike előtt, tizedikére volt talán meghírdetve az első értesültünk ezekről a kezdeményezésekről, megye szinten is, amit mi láttunk viszont az az, hogy szélsőséges politikai szervezet, szervezetek próbálkoztak itt elsősorban, uh-huh. ugyanakkor önjelölt olyan személyek, akik politikai tőkét próbálnak ebből kovácsolni. Ezt felelősen jelentem ki, ismerve ugye elsősorban az itteni helyzetet. Ugyanakkor azt is elmondhatom most már hogy egy hét távlatából, hogy ugyanez folyik különben az ország más részein is, nem meg bántve egyetlen tisztességes gazdát sem, de azok, akik ebbe belevitték a, a gazdákat és a gazdatársainkat, azoknak nagy része mind ilyen motivációval füttött vagy indított.
0: Ez nagyon jó, hogy szóba került, mert erre pont pont rá akartam kérdezni, hogy hogy mi mi a vélemény erről, hogy szélsőséges politikai pártok tényleg szavazatokra próbálják váltani ezt a fajta, nevezzük, hangulatkeltésnek. Ezt a történetet, hogy ez a gazdák számára mennyire lehet kontraproduktív most, egy hónap múlva jövőben, Ez, ez, hogy a szélsőségek ennyire rátelepszenek mondjuk egy
1: ilyen ügyre? Én úgy gondolom, hogy a gazdáink többség az ugye nem képzett se politikai, se administratív, se más olyan területen, ami mondjuk ide se agrádiplomáciát, meg agrápolitikát valószínű, hogy nem tanultak, ugyanakkor nem is folytatnak. Nem is az a meg, meggyőződésem, hogy nem is kell. Itt viszont az igény, a részükről, hát ugye eddig is erről beszélgettünk, hogy mekkora problémák vannak, ez, ez messze menően megvan, és jogos. Uh-huh. Ugyanakkor, hogy ezt hát nem tudtuk a helyén kezelni, akár mi sem, országos szervezetnét, ezt megmondom őszintén, hogy én is elismerem, mert különben megmondom, az uniós szintű bizonyos törvény kezdeményezések kapcsán karácsonyba is dolgoztunk, és Hát itt akár a, a gémodosított törvénytervezetet, amit megint Romániának és itt a kelet, közép-kelet európai országoknak köszönhetően ezt meg tudtuk vétózni. Én De őszintén, gyakorlatilag minden energiánk ráment. Nem voltak szerzeténk részéről olyan igény követelés, hogy hát próbáljunk meg mi tüntetés szervezni. Itt a A folyamatnak a kezdetét a németországi tüntetés jelentette. Erre itt Romániában ugye a fuvarozók, az országos fuvarozó szövetségek vagy annak valamilyen képviselői indították el. Hát és akkor erre települt rá, spontánul, megalapozottan nem, politikailag fűtve nem, hát adott esetben is-is. És hát erre mi ugye mégis... a törvényeket betartva, meg hát azt, a, azt a folyamatot, ami ugye igazából szükséges, hát addig, amíg nem kérünk, addig miért tüntetünk. Szóval uh-huh. na, hát ezt a folyamatot gyakorlatilag hétfőn indítottuk el, erre kaptunk egy értelmezhető választ a minisztérium részéről, és akkor ezen a vonalon megyünk tovább. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a továbbiakból ezek a kérések nem teljesülnek, akkor nem lesz egy országos szintű szervezett tüntetés. Tavaly is ugye voltunk, mi, mi voltunk azok, akik április 7-én megszerveztük azt, amit megszerveztünk. Itt elsősorban hogy akkor is felmerült a kérdés sokak részéről, a jó, de mit értünk el? Hát ö, elsősorban, hogy azt értük el a tavalyi megmozdulással, hogy visszaadtuk a gazdák, önbizalmát és becsületét. Szóval mindenki társadalmi szinten is úgy tekintett, és tekint még talán mai napig is a gazdákra, mint a társadalom páriái. Nem. Mi vagyunk azok a szabad, független vállalkozó réteg, amelyiknek van tulajdona, amelyik a vállán viseli annak a terhét, hogy minden nap élelem kerüljön az asztalra, még akkor is, hogyha most már oda jutottunk, akkor nagyon sok szintetikus. És ebben a szempontból én azért kérem a társadalom többségének is a tiszteletét és a, 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 a hozzáállását pozitív oldalról, hogy hát így nézzen a gazdákra, és így viszonyuljon akár a követelésekhez is, meg akkor is, hogyha adott esetben útezárások vannak, vagy, vagy nehezebben hát. lehet közlekedni, mert különben ugye, hogyha csak marosvásárat veszem alapul, hát itt naponta két időpontban gyakorlatilag órákig állunk a, a, a dugóba. Úgyhogy akkor ne, ne felénk forduljon a negatív...
0: Abszolút, ez nagyon-nagyon fontos, és hát köszönjük szépen, hogy egy picit így utánajárhattunk ennek a történetnek, igazából tágult a a látókörünk ilyen szempontból, hogy mi is áll a, a tüntetések mögött, meg egyáltalán, hogy ez, ez most uh, egy fontos témává vált, és, uh, és tényleg a, az utolsó üzenet, amit, amit megfogalmazott, az, az nagyon fontos, hogy így átlag emberek mi, akik nem látunk bele a konkrét gazdálkodásból, hogy milyen, uh, milyen kitartó munkával jár ez az egész, milyen uh, nehézségei vannak a történetnek. Mi is próbáljunk meg egy picit megértőbben viszonyulni ehhez, mert lényegében ez rólunk is szól, hogy, hogy milyen étel kerül majd az asztalunkra. Úgyhogy köszönjük szépen Fazakas Miklósnak az Mik
1: nagyon szépen köszönöm a Kitartást.
0: Kitartást. is, és majd reméljük, hogy egy idő múlva, vagy nem tudom, fél év, egy évben belül tudunk valami pozitívabbról is Igen, rendeződjenek ezek a dolgok. Kitartást kívánunk.
1: Köszönöm szépen.